0: Si tienen sus Biblias, por favor busquen el capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15 y estaremos estudiando de los versículos del 12 al 17. Juan 15, 12. Y este párrafo toca el tema de la esclavitud, que es... Un tema interesante en nuestros tiempos, un concepto tal vez un poco extraño para nuestras mentes. Eh, en el primer siglo, dentro del imperio romano, deben saber de que más de 25% de la población era esclava. Estamos hablando de más de 5 millones de esclavos. Eh, y claro, estamos un poco alejados de, de ese sistema. Eh, y por eso nos, nos parece tal vez extraño leer acerca de esclavos. En particular nosotros que vivimos en esta república democrática que llamamos los Estados Unidos, pues nos jactamos muchísimo de nuestra libertad, eh, de que somos libres. Y en nuestros tiempos incluso es ofensivo ¿no? pensar o imaginar que alguien sea un esclavo. Hoy cuando pensamos en la esclavitud, en particular en esta nación, evoca ideas pecaminosas. Porque la esclavitud en este país fue fundamentada, arraigada en el secuestro de humanos. El secuestro es un pecado, Primero 1 Timoteo 1.10 lo dice de manera claramente. Y por eso nuevamente a veces nos parece, parece tan chocante cuando Leemos la Biblia y la Biblia habla de la esclavitud como algo positiva o algo positivo. Uh, de hecho, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que cada ser humano es un esclavo. Eh, Juan 8 o el impío es un esclavo de su pecado. O nosotros que somos creyentes somos esclavos comprados por Dios con la sangre de su Hijo Jesucristo. Nosotros, por decirlo así, somos esclavos por gusto, de manera voluntaria. Queremos obedecer a nuestro Dios y, y nos jactamos esa realidad de que somos la posesión de Dios, que le pertenecemos. Dios nos protege, Dios nos da seguridad, nos mantiene, nos provee. Es una, es una tremenda bendición ser un esclavo de Cristo. De hecho, casi cada una de las epístolas del Nuevo Testamento pues el autor arranca su epístola con esa verdad. O sea, Pablo, esclavo de Jesucristo. Santiago, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Dios. Judas, esclavo de Jesucristo. Porque es una relación preciosa. Y aún más precioso en ese pasaje que vamos a estudiar, Jesucristo en un sentido nos llama los, sus, sus esclavos Amigos sus esclavos que tienen una relación muy estrecha, muy íntima con él. Y nuevamente, tal vez para nosotros o sea ser esclavo no nos parece algo bueno como algo positivo. Pero la verdad es que lo es. Uh, ser esclavo de Dios nos provee toda la protección, toda la pertinencia a, a Dios. ¿no? Y ser un esclavo amigo habla de nuestra cercanía. La bendición de estar ahí en la mesa con nuestro amo, con nuestro Dios. Como esclavos hemos sido comprados sin merecerlo. Como amigos hemos sido amados sin merecerlo. Es una relación preciosa. Ahora, la razón, el propósito de por qué Cristo nos llama a sus esclavos amigos y nos habla de esa amistad que tenemos con Dios, nuestro estatus tan bendecido, es para motivarnos, exhortarnos a amar a nuestros conciervos, a nuestros coesclavos, a nuestros compañeros de esclavitud. Es realmente el esclavo bien tratado, el esclavo este, muy amado, eh, que es motivado a amar a los demás esclavos. Recordarán seguramente esa parábola en Mateo 18, en donde un rey, un amo, este perdona la deuda de uno de sus esclavos unos millones de dólares y esperando obviamente ese rey de que el esclavo va a tratar bien y perdonar las ofensas eh, de los demás esclavos. Y luego cuando no lo hace el, el juez se enoja y este, lo juzga. Eh, porque el hecho de que Cristo nos ama el hecho de que Cristo provee lo que necesitamos y que nos protege, esto realmente debe de animarnos a amar también a los demás que Él ama, a los demás compañeros de esclavitud. Si Dios me compró, si Dios me hizo su amigo, pues también voy a amar a los demás amigos, los demás que Dios ha comprado. Te imaginas, ¿no? Un esclavo que sabe que su amo a quien ama, a quien respete, ha también comprado otro esclavo con el precio de la sangre de su hijo, obviamente como esclavo tú también vas a amar y cuidar a ese nuevo esclavo. Entonces hoy en día lo que vamos a hacer en esta mañana es, es ver tres maneras en que Cristo nos ama que nos motivan a amar a nuestros coesclavos a nuestros compañeros de esclavitud. Tres maneras que Cristo nos ama que nos motivan a amar a nuestros coesclavos esclavos Primero, nos habla de que nuestro amo ha muerto por nosotros. Luego, que nuestro amo nos ha hecho sus amigos y finalmente nuestro amo nos ha escogido. Ha muerto por nosotros, nos ha hecho sus amigos y nos ha escogido. Así que si tienes sus Biblias, vamos a leer el texto aquí en el Evangelio de Juan capítulo 15, comenzando con el verso 12. Así dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que huí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Señor, nuevamente venimos a tu palabra con la necesidad de que tú nos ayudes. Necesitamos de tu Espíritu para iluminar nuestras mentes y ayudarnos a ver las maravillas de tu ley. Queremos conocer tus perfecciones, en particular el amor que has demostrado para nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdenos a, a conocer las profundidades de ese amor que has derramado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. y A la vez, Señor, que tu Espíritu nos capacite para expresar y revelar tu amor hacia los demás hacia tus amigos, los que has comprado con la sangre de tu Hijo. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu. Oramos por que tú te glorifiques en, en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, para los que no <ríe> conocen a Juan o no han estado con nosotros, Comenzando con el capítulo 13 de Juan, entramos en un discurso que se llama el discurso del aposento alto. Es el día jueves por la noche. Estamos a unas horas antes de la cruz. Estando ahí en el aposento alto con los doce eh, apóstoles, Jesucristo toma su última cena con ellos y comienza a explicarles eh, acerca de su muerte y acerca de su mandato para ellos, que es amarlos unos a los otros. Luego Judas se va. Eh, Jesucristo sigue enseñándoles en el capítulo 14 acerca de su amor. Y después del 14, Jesucristo sale con sus 11 discípulos y comienza a caminar del aposento alto hacia el huerto de Getsemaní. Y durante esa caminada comienza a hablarles de una ilustración que es la ilustración de la vid verdadera. De que Cristo es la vid verdadera y todos los que profesan ser de él son ramas. Y solamente existen dos tipos de ramas. Las ramas que no llevan fruto, que no son de él, no son salvos, van a ser cortados y echados en el fuego y van a quemar. Y luego las ramas que sí producen fruto, los que llevan fruto, que son cristianos. Y la forma de entonces saber si uno es cristiano es que lleva fruto. Ese fruto es obedecer a sus mandamientos y su mandamiento es el amor, el amar el uno al otro. Y este, ese amor, el amar el uno al otro, eh, es un amor que se debe reflejar en particular no tanto al mundo entero, sino hacia los demás esclavos amigos. Hacia los amigos de Cristo, los unos a los otros. Y con eh, esa, esa idea en mente de que Cristo quiere motivarnos a amar los unos a los otros. Ahora vemos la primera manera que Cristo nos anima. Es de que Cristo ha muerto por nosotros. Ven ahí en el versículo 12 comienza diciendo, este es... Mi mandamiento, interesante, lo llama mi mandamiento. Y es porque este mandamiento es nuevo con Jesús. Uh, si recuerdan ahí en Juan 13, versículo 34, Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy. Algo nuevo, algo diferente. ¿Y cuál es ese mandamiento de Jesús? Jesús. Bueno, lo dice ahí en el versículo 12, Juan 15, 12. Ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y esto genera una duda, una pregunta. Oye, ¿en qué sentido es que la exhortación de amar es algo nuevo? Porque es algo que tenemos en toda la Biblia. De hecho, es Levítico 19, 18 que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si Moisés exhorta a Israel a amar los unos a los otros... ¿Cómo es que Jesús puede decir de que es su mandamiento y es nuevo? Bueno, creo que la clave es de que aunque Israel recibió ese mandato de amar al prójimo, realmente no entendieron cómo. Eh, no, no, no entendían cómo, cómo se luce ese amor en la práctica. Y es por eso esa frase tan clave ahí en Juan 15, 12 de que dice que os améis unos a otros, esa palabra como, como yo os he amado. La forma, la manera en que ustedes se van a amar es en la manera que yo los estoy amando. Que es el tema de esta sección, comenzando con Juan 13. De hecho, recordarán en Juan 13, versículo 1, Juan introduce toda esta última sección de Juan con la frase de que Cristo está amando a los suyos hasta lo sumo. Cristo los amó hasta lo sumo. Y Juan 13, al final de Juan, es una descripción de la expresión del amor de Cristo hacia los suyos, como los amó. Es la máxima expresión de amor en la forma en que los ama en su vida y la forma en que los ama en su muerte, en la cruz. Ahora el punto es de que el nuevo estándar de amar el uno al otro es el estándar de Cristo, de dar su vida por lo suyo. Y eso es lo que Cristo ha estado explicando. De que la manera en que nosotros nos amamos no es un amor humano que nace en nosotros. Es un amor divino. ¿Recuerdan eh, la vez pasada que vimos en Juan 15, versículo 9? De que la manera que Cristo ama a nosotros es como? En la misma manera que el Padre le ama a Él. Pues ahora tenemos esa secuencia de que en la manera que el Padre ama al Hijo... Es la manera que el Hijo nos ama a nosotros y es precisamente así, en esa misma manera que nosotros debemos amar los unos a los otros. No originamos ese amor. Es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Ese amor que revelamos y damos a los demás. Es decir, que es un amor eterno, un amor inquebrantable, un amor perfecto, invariable. Sí, es un mandamiento nuevo, entonces. Eh, nuevo no, no en concepto, pero nuevo en intensidad, nuevo en calidad. Porque ahora, ahora vemos lo que, lo que significa, lo que implica en la práctica. Morir a mis propios deseos, morir a mi gloria, morir a lo que yo quiero para ser, servir a los demás. Sería tal vez semejante a... A cuando dices a tu hijo, oye, hijo, por favor, lávame el coche. Y luego, ¿qué hace el hijo? Sale fuera y moja el auto un poquito con agua, le echa un poquito de jabón, tal vez lo seca al final y sales y está todo sucio todavía. Y dices, hijo, oye, esto no, no, así no. El hijo pregunta, entonces, ¿qué, qué significa lavar el coche? Entonces, ¿qué hace? Pues no, lo, no solamente le instruyes con palabras, sino que lo haces. Estás allí lavando las llantas, le echas ahí la cera, haces brillar todo por fuera. Luego entras dentro, estás aspirando todo, haciendo revivir todo por dentro. El hijo queda hay. ¿Ay, esto es lo, eso es lo que tengo que hacer para... Sí, sí, hijo, así es. Y así nos quedamos un poquito, no, o sea, pensamos que entendíamos. Ah, sí, amar a mi prójimo. Pero luego Jesucristo demuestra realmente lo que significa hacerlo. Primero la instrucción, amar. Y luego la demostración en la vida real de que literalmente vierte su sangre, muere para demostrar su amor hacia nosotros. Así es, amar como yo os he Amado, Es nuevo por su intensidad, por su calidad. ¿no? Cuando Cristo muere en la cruz, ese mandato agarra, por decirlo así, otro, otra dimensión. Porque ahora entendemos lo que implica morir a nuestros propios deseos para buscar el bienestar de otro. Ahora Cristo agrega, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus Amigos. Y el punto aquí es de que aunque nosotros tenemos la cruz en la mente, los discípulos todavía no. O sea, Cristo no ha muerto todavía. Cristo todavía está instruyendo a sus discípulos de lo que significa amar. Y simplemente dice, amar es morir por tus amigos. Y claro, nosotros... Ya tenemos la cruz en mente. Nosotros estamos pensando en Juan 10. Cristo ya lo ha expresado. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Pero recuerden, estamos en Juan 15. Cristo todavía no llega a la cruz. Todavía está instruyendo. Entonces, da el mandato. Debes amar el uno al otro. ¿Qué significa amar? Bueno, amar es morir por tus amigos. Matar tus propios intereses. Matar a tu gloria, a tu reputación para buscar el bien de los demás. Así es como se luce, así se vive. Entonces, Cristo, como cualquier buen maestro, como un buen padre, primero instruye cómo debes hacerlo y luego va a demostrarlo con sus acciones. 1 Juan 3, 16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, pero luego la, la implicación. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es el punto de que Cristo instruye, lo hace con el propósito de motivarnos ¿no? a hacer lo mismo, de amar el uno al otro. Ahora, una una pequeña aclaración. En algunos comentarios eh, la gente pregunta, oye, pero no, ¿no será que Cristo está equivocado aquí que dice que el mayor amor posible es morir por el amigo? ¿No sería mayor morir por el enemigo? Bueno, Romanos 5 lo dice. El punto aquí es de que, Cristo está dentro de un contexto específico, hablando con sus amigos por los cuales va a morir. Obviamente, Cristo cuando muere, en un sentido, o sea, Dios está fuera de tiempo. Eh, pensando, por ejemplo, en otros eh, personajes en la Biblia. O sea, ¿Cristo ama a Abraham, sí o no? Pues, muere por él dos mil años después de él. Pero, obvio, muere por él tanto cuando Abraham nace enemigo de Dios y cuando después se hace amigo de Dios. Entonces, en un sentido, para cualquier de nosotros, Cristo nos amó cuando éramos enemigos y también nos ama hoy de la misma manera cuando somos amigos. No es de que uno sea mayor que el otro, aplica a todos. Cristo nos hace como amigos, nos hace como enemigos. Pero quisiera resaltar un poco más algunos de los... Algunos de los términos que están aquí en ese versículo. Primero ese verbo que dice ponga o poner. Y es importante enfatizar de que esta muerte es una muerte voluntaria. De que se trata de alguien que, que pone su vida de manera voluntaria por sus amigos. Y es una verdad que Cristo resalta también muchas veces en el Evangelio de que Cristo murió por nosotros de manera voluntaria. No es de que los romanos o los judíos ganaron. Él dice, recordarán en Juan 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Sí? Entonces, la muerte de Cristo es algo voluntario. Eso expresa mejor la profundidad de su amor, de que no tenía que, Cristo no tenía que bajar del cielo, no tenía que dar su vida. Pero ya que ama, lo hace de manera voluntaria. Otra frase que llama la atención es de que Cristo no dice de que muere, que da su vida por todo el mundo, sino que dice. Dice que pone su vida por sus por sus amigos, que es otra verdad tremenda que Cristo enfatiza en esta sección. De que no ora por el mundo, no se sacrifica por el mundo, no se santifica por el mundo. No, no va a morir por todo el mundo, no pone su vida por todo el mundo. El amor que tiene para nosotros es un amor exclusivo, reservado exclusivamente para sus amigos. En la teología eso se llama la redención particular. De que Cristo no murió para salvar a todo el mundo. No murió para erradicar el pecado de toda persona en la historia. Cristo no hizo posible la salvación para la gente del mundo. Cristo murió y salvó a sus amigos. Cristo salvó a los suyos. Y es Importante enfatizar esto porque es parte del punto, es, es el propósito de hablar de esto. Este amor exclusivo de Cristo por nosotros, de morir por nosotros, ese amor exclusivo es lo que nos constriñe a amar también a los otros que son los objetos del amor de Cristo. Si mi amo... Si el amo que me compró, que me trata tan bien, que dio su vida por mí, que me ama, que me cuida, que me protege. Luego va y con la sangre de su hijo amado compra a otro esclavo. Si yo amo a mi amo, <ríe> ¿cómo voy a tratar a ese otro esclavo? El otro que también ha recibido ese amor exclusivo de Dios, pues obviamente con, con amor, con cariño, con compasión. ¿No? El amor de Cristo nos constriñe a amar a los que Él ama. Es imposible que nosotros, que somos cristianos, no amemos a los que han recibido. Esa salvación. Si Cristo murió por ti, ¿cómo no te voy a amar? Es totalmente incongruente que yo no ame a la persona por quien Cristo murió. Sería un acto de odio hacia mi Cristo no amar a alguien por el cual él ha muerto. Además, bien, el versículo 14, una... Segunda realidad, segunda razón por la cual debemos amar a nuestros consiervos. Cristo nos ha hecho sus amigos, sus amigos. Dice versículo 14, vosotros sois mis amigos. Qué, o sea, qué lindo. O sea, el soberano amo, el rey del universo, hablando con gente que es polvo, pecador, sucio. Y nos llama amigos. Qué, qué lindo. Ahora, observen ahí muy importante que no dice que, que ustedes van a llegar a ser mis amigos si me obedecen. Dice que ya son mis amigos. Llegamos a ser amigos de Cristo por creer en Él por abandonar nuestro pecado, arrepentirnos del pecado y creer en Cristo, creer de que Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, de que Él fue resucitado el tercer día por nuestras tradiciones. Así llegamos a ser amigos de Cristo. Pero ¿cómo es de que uno se da cuenta que es amigo? ¿Qué, qué caracteriza a los amigos de Cristo? Este es el tema de esta sección. Recuerden de que estamos todavía en la ilustración de la vid y las ramas. Estamos en un sentido en la conclusión, en las implicaciones de la ilustración. Y vimos la vez pasada, no No es de que una rama llega a ser parte de la vid por producir uvas. No, es de que al producir, al llevar uvas, se da cuenta de que está unida a la vid. Entonces, ¿cómo es de que nosotros llegamos a conocer que somos amigos de Cristo? Bueno, versículo 14 dice, vosotros sois mi, mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿No? Si hacemos lo que Él manda y obviamente acaba de decir que su mandamiento, lo que Él manda es amar el uno al otro. Entonces, pensando en la ilustración de la vid, sabemos dos tipos de ramas. ¿sí? El que no lleva fruto, que será cortado y quemado y el que lleva fruto, que es un cristiano, que, que es salvo, que es amigo de Cristo. ¿Cómo sabemos si tenemos fruto? ¿Cuál es el fruto? Cristo dijo que el fruto es la obediencia a su mandato. ¿Y cuál es ser, su mandato? Amar el uno al otro. Entonces, cuando ves a tu vida, cuando estás viendo esta rama que es tu vida, estás buscando un fruto particular, el fruto del amor de amar el uno al otro, así es que te das cuenta si eres o no el amigo de Cristo. Lo que hacen los amigos de Cristo, se aman. Ahora, quisiera nuevamente aclarar algo. A veces cuando uno está estudiando y ya al final de semana me meto a ver los comentarios, a ver lo que otros dicen, me cuenta de que en nuestro mundo evangélico en el día de hoy enfatizamos muchísimo esa realidad de que somos amigos de Dios, que tenemos una amistad con Dios. Y lamentablemente yo creo que hemos manipulado esa verdad, hemos torcido esa verdad de manera que el texto no justifica. Eh, la gente, ah, soy, soy amigo de Dios, debo ser muy importante. Soy amigo de Dios, Dios es mi Amigo. Dios es como mi cuate, no, es como uno de, de nosotros. Y, y pensamos una amistad recíproca en donde Dios y yo somos al mismo nivel. Si estudian la Biblia se van a observar algo. Hay algunas personas muy privilegiadas que son nombradas amigos de Dios. Abraham, Moisés, nosotros aquí. Somos amigos de Dios, pero en ningún lugar jamás Dios es llamado nuestro amigo. Yo soy, por la gracia de Dios, yo soy amigo de Dios, pero no dice que Él es mi amigo, <ríe> como si estuviéramos al mismo nivel. Él sigue siendo Señor, Él sigue siendo el soberano amo del universo. No estamos al mismo nivel y, y esa realidad protege la santidad de Dios, nos mantiene en el lugar correcto yo, por la gracia de Dios, soy amigo de Dios, pero no somos iguales. Yo sigo siendo su esclavo. Y sé que Cristo está pensando en esto por cómo continúa en el versículo 15. Veanlo. ¿no? Muy importante prestar atención a las palabras. Dice, ya no os llamaré siervos. Ahora pensemos en una de estas palabras. Primero la palabra siervo. Ya no os llamaré siervos. La palabra siervo allí en griego es dulos, simplemente significa esclavo. Significa, habla de alguien que pertenece, es la propiedad de otro. Puedes abrir cualquier diccionario griego, te va a decir lo mismo. La palabra significa esclavo. Muchas traducciones ponen siervo, pero significa esclavo. Si no estás convencido, Pastor MacArthur ha escrito todo un libro que se llama Esclavo, precisamente argumentando este punto. Eh, el punto es de que somos esclavos, pero dice Cristo, ya no os llamaré esclavos. Interesante, ya no. Es decir que antes, te, antes los llamaba esclavos, ahora no les voy a llamar esclavos. Pero luego tal es lo más importante, noten que no dice, ya no serán esclavos, ya no son esclavos. Ahora van a dejar de ser esclavos, dejar de ser propiedad de Dios y ahora van a convertirse en amigos. ¿Qué dice? Dice, ya no os llamaré esclavos, dejaré de llamarlos esclavos. Muy importante recalcar eso, de que cuando nosotros llegamos a ser amigos, no dejamos de ser esclavos. Solamente que Dios deja de tratarnos como simples esclavos. De hecho, es muy interesante cuando Cristo sigue en el contexto, sigue llamando a los esclavos. Bajen la vista al versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un esclavo no es mayor que su amo, que su señor. O sea, si, si, si me persiguen a mí, se van a perseguir a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes que son mis esclavos no serán tratados mejor que, que yo. Entonces sigue usando la misma palabra. Y, y es, es fácil de ilustrar de que nosotros, aunque ahora Cristo nos llama amigos, seguimos siendo esclavos. ¿Cómo? Bueno, les pregunto. Levante la mano quien ...diría que Cristo es su Señor. Todos. ¿Qué significa que Cristo es tu Señor? Si Cristo es tu Señor es porque tú eres... ...su esclavo. Es lo que significa la palabra Señor. Cristo sigue siendo Señor. Es la definición de lo que significa ser... ...cristiano. Fuimos comprados... ...con la sangre de Cristo. 1 Corintios 6... De hecho, aún en la eternidad, escuchan la descripción de cómo vas a pasar la eternidad en la santa ciudad de Jerusalén en el cielo. Apocalipsis 22. Dice ahí, en la santa ciudad no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus esclavos, nosotros, les servirán. Entonces, seguimos siendo esclavos. ¿Cuál es el cambio entonces? Ahora Cristo nos va a llamar esclavo amigos. Esa es la diferencia. Antes obedecimos, o sea, siempre este, pues éramos esclavos, pero ahora obedecemos de manera voluntaria. Ahora obedecemos por gusto. Y la razón que, que Cristo... Dice que ya no nos trata como esclavos, de hecho es otra razón entera. Ven ahí cómo sigue el versículo. Dice que ya no os llamaré siervos, ¿por qué? Dice porque el esclavo, el siervo, no sabe lo que hace su señor. Dice, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí mi padre, os las he dado a conocer. Entonces, Según Jesucristo, ¿por qué hemos llegado a ser esclavos amigos de Dios? Porque nos ha invitado a conocer de los planes de Dios a través de la revelación de Dios. ¿no? Nos ha invitado a la mesa. Ya no estamos fuera en la ignorancia. Dios no nos trata como un esclavo olvidado. Estamos dentro de la casa Estamos enterados del plan de nuestro amo. Somos amigos cercanos. El esclavo obedece sin saber el por qué. ¿Sí o no? O sea, el amo dice a su esclavo, haz esto. Y si el esclavo dice, oye, ¿por qué? <ríe> ¿Qué, ¿Qué dice el amo? <ríe> no, 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 no. No tienes el derecho de preguntarme por qué. El que tiene derecho de preguntar por qué es el amigo. Que cuando hablas con tu amigo y, y, y quieres hacer algo con él, le explicas el porqué, Le explicas el plan. Somos amigos porque Dios nos ha compartido su plan. Cristo nos ha enviado su Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Estamos enterados. Es increíble, es una relación íntima, estrecha, bendecida, privilegiada. No estamos afuera en la oscuridad, sin entendimiento, somos amigos de Dios. Ya mencioné a algunos de los hombres privilegiados que fueron llamados amigos de Dios. ¿Sabes lo que les caracteriza, caracterizaba? Pensemos en Abraham, el amigo de Dios. ¿Cómo es que Dios trató a Abraham? Bueno, Dios en. Génesis 18 tuvo el plan de bajar y juzgar a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo lo hizo? Vino al mundo. Y luego cenó con Abraham. En Génesis 18, 17, Dios dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer a Sodoma? No. Luego comienza a conversar con Abraham y tiene una... Un diálogo allí. Y Abraham, ¿qué tal si hay 30? ¿Qué tal si hay 25? Y están conversando acerca del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está tratando como su amigo. Le comparte su plan. Así ha hecho con nosotros. Sabemos todo. Estamos en una situación más bendecida que la de, de Abraham y de Moisés. Ellos entendían poquito. Nosotros sabemos todo de la salvación, de la inclusión de los gentiles, de todos los misterios. Sabemos cómo termina la historia. Sabemos todo. Tenemos apocalipsis. Dios nos ha bendecido increíblemente. Creo que parte de nuestro problema es de que escuchamos esclavo, soy esclavo, y ah, nos, nos da tristeza ¿Por qué? porque creemos de que hay dos tipos de humanos, los esclavos y los libres, y queremos estar entre los libres, pero eso está todo mal planteado. Hay un solo ser libre en todo este universo y es Dios. Él es el amo libre, Él es el rey del universo. Todos los demás le sirven a Él. Todo ser humano es un esclavo. La pregunta solamente tiene que ver con el tipo de esclavo que eres. No, no existe esa posibilidad de ser libre. Eres esclavo. ¿Qué tipo de esclavo es? Es la pregunta. El tipo de esclavo que Cristo nos dice que somos. Es un esclavo amigo. Un esclavo cercano. Y nuevamente creo que por no conocer ese sistema de la esclavitud, nos parece muy extraño. Pero pensemos, por ejemplo, en la antigüedad de un rey de un soberano. Pues todos los que están allí en su región son sus súbditos. Todos son sus siervos. Sus amigos son sus siervos, su esposa es su sierva. O sea, todos le sirven. Él es el, el mero mero, el rey de toda esa región. Pero la forma en que trata el esclavo que no conoce fuera y la forma en que trata a su amigo, aunque sea su siervo, es muy diferente. Trata a su amigo de manera tierna. Le ama. Le da privilegios. Le invita a estar dentro del palacio. ¿No? Así somos. Somos los privilegiados. Los que hemos sido invitados a estar en la mesa, de escuchar el plan de Dios. Los que hemos recibido el mandamiento de obedecer a Dios y que queremos hacerlo. ¿Sí? Pensándolo así, básicamente existen dos tipos de esclavos en este mundo. Los que no obedecen al amo y los que sí obedecen al amo. Los que no le obedecen son los incrédulos, los que van al infierno. Los que sí le obedecen y lo hacen por gusto, de manera voluntaria, somos nosotros. Los creyentes que hemos llegado a ser los amigos de Dios Y nuevamente el punto es, si tú estás en esa condición, si hoy por la gracia de Dios, por la cruz y los méritos de Cristo, tú has llegado a ser nombrado amigo de Cristo y estás allí dentro del palacio conversando con el Rey del Universo, ¿tú cómo debes de tratar a los demás amigos del Rey? Debes de amarlos. ¿no? Tal vez todos nosotros ya somos demasiado viejos para recordar cómo era hacer un nuevo amigo. <ríe> Ahí en la escuela tal vez llegas a un nuevo lugar, quieres hacer amigos. y Estás tratando de estrechar una amistad con un nuevo amigo. Luego se te presenta un amigo de él. ¿Cómo tratas a los amigos de tu amigo? Pregunto. O sea, si realmente quieres estrechar una amistad con un amigo, obviamente tienes que ser amigo de sus amigos. Es totalmente incongruente que nosotros digamos que somos amigos de Dios si no queremos amar a sus amigos. No tiene sentido. Si somos los amigos del rey, también vamos a amar a todos los demás amigos del rey. Bueno, última motivación, última razón de por qué debemos amar los unos a los otros. Vean ahí el versículo 16. Cristo nos ha escogido. Dice versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Es interesante cuántas veces en la Biblia que Dios nos da noticias muy hermosas, muy, muy lindas, que Cristo ha muerto por nosotros, Cristo nos ha hecho sus amigos y luego nos protege de enaltecernos. <ríe> Pienso en, en Pablo, ¿no? Que, que tiene una visión, que Dios le lleva al tercer cielo y, y ve visiones de Dios y la gloria de Dios y, y luego qué pasa. Dios le da un aguijón en la carne para protegerlo, para ayudarlo a no enorgullecerse del lugar privilegiado, de la bendición que había recibido. Cristo dice, son mis amigos. He muerto por ustedes. Pero recuerden, no, no, no es por ustedes. Ustedes no me escogieron a, a mí. Yo los escogí a ustedes. Es por mi soberana decisión que llegaron a ser amigos, no por tu valor, no porque tú lo merecías, no porque tú lo ganaste. Cada vez en la Biblia que nos habla de la elección, la elección de Dios no se basa en nuestro mérito, no se basa en nuestras obras, se basa en el amor de Dios. Pensemos en algunos textos. Comenzando en el Antiguo Testamento, ¿por qué es que Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Porque eran los más grandes y fuertes y listos y nobles? No. Dios le dice a Moisés, yo escogí a Israel, ¿por qué? Porque era la nación más pobre, más esclava, más impotente posible para así exaltar mi grandeza y mi poder. ¿Qué dice Pablo de nosotros? ¿Por qué Dios te escogió a ti? Porque eras muy listo, muy noble, muy poderoso. No. <ríe> Lo vil del mundo ha escogido Dios. Lo despreciable. No los nobles, no los poderosos, no los fuertes. O sea, míranos. <ríe> o sea, no somos los mejores. Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Por el... Puro afecto de su voluntad, Efesios 1. No en base a nuestros méritos, no en base a nuestras obras, no porque supo que íbamos a creer. Él nos da fe por medio de su Espíritu. No da todo. Escoge lo vil del mundo. Romanos 9 lo hace antes de nacer. Para que sea basada solamente en su soberana decisión. Entonces, nadie de nosotros merecemos ser comprados. Nadie de nosotros merecemos ser hechos amigos de Dios. Entonces, uno preguntará, entonces, ¿por qué Dios me escogió? Entonces? O sea, ¿Por qué? Bueno, nos dice, mitad del versículo 16. La razón que Dios te escogió, dice, que os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Fuimos escogidos con un propósito, una razón para llevar fruto. Y es muy, muy fuerte en particular porque ese verbo puesto, el verbo poner, es un verbo que se usa dos veces en este párrafo. Regresen la vista al versículo 13. ¿Quién es el que tiene mayor amor? El que pone su vida por sus amigos. Pues en un sentido, Cristo está diciendo, yo pongo mi vida por ustedes, mis amigos. Y luego en este versículo 16 dice, yo voy a poner a ustedes para hacer lo mismo. Para amar y morir por los míos. Todo este párrafo trata de este tema de amar el uno al otro. Forma un... Se llama Inclusio. Que el párrafo arranca y termina con la misma frase. Versículo 12. ¿no? Dice, améis los unos a los otros. Versículo 17. Que os améis unos a otros. El énfasis del párrafo es que la manera en que nosotros cumplimos el mandato de Cristo es de amar a los amigos de Cristo. Entonces... Interesante, tal vez uno pudiera pensar o imaginar. Ok, entiendo, josía eh, Debo amar a los amigos de Cristo y todos los amigos de Cristo están dentro aquí de la iglesia. Es Un mandato de, de ver dentro y amar a nosotros mismos. Lo curioso, no sé si notaron ese verbo, de que Cristo dice que el propósito por el cual fuimos escogidos, Dios os he puesto, os he designado para qué, para que vayáis y llevéis fruto. O sea, tienes que ir y llevar fruto. Si la idea solamente era amar a nosotros, pues hubiera dicho os, os he puesto para que lleveis fruto. Pero qué dice, os he puesto para que vaya, vayáis ¿dónde? ¿Ir dónde? Bueno, ir al mundo. Ir, ir a encontrar los demás amigos de Cristo que todavía no conocen. Los que no están dentro del palacio todavía. Los que debamos de invitar y traer a la mesa de Dios. Dices, Josías, me parece fuera del contexto. Bueno, vean, vean cómo continúa este capítulo 15 de Juan. Versículo 18, ¿no? dice de que después de escuchar ese manto de amar el uno al otro, dice, si el mundo los aborrece, es decir, que vamos a ir, ¿dónde? Al mundo, donde nos van a aborrecer, donde nos van a odiar. Y tenemos que llevar fruto allí, ser sal y luz allí, y nos van a perseguir, pero no importa. Versículo 27, porque tienen que dar testimonio de mí allí también. Todos los míos, todos mis amigos tienen que conocer de mi amor. Tengo amigos por los cuales he muerto que todavía no conocen. Ustedes tienen que ir y llevar mi amor, llevar mi fruto allá. Es la manera en que nuestro fruto va a permanecer, va a durar que dice después decir os he puesto para que vayáis y llevéis fruto dice y vuestro fruto qué permanezca ¿Cómo es que nuestro fruto va a permanecer? Se trata de algo eterno, algo que que perdura, algo que que dura. Es porque tiene que ver con la salvación y la santificación. Debemos permanecer en el amor de Cristo Obedeciendo su mandato de amar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando amamos a los amigos de Cristo, ellos serán salvados y santificados y van a preservar su amor en este mundo hasta que Él regrese. Dices, Josías, esto no suena fácil. <ríe> si es difícil amar <ríe> a los que están dentro de la iglesia, que algunos de nosotros somos difíciles de amar. Ahora nos hablas de amar a, a gente en el mundo. De encontrar a los amigos de Dios en el mundo. Los escogidos de Dios en el mundo. Sí, sí va a ser difícil. Va a ser una batalla. Y por eso termina con esta promesa. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Él os lo dé. Cristo escoge para la misión. Pero luego También. Capacita para la misión. Promete ayuda para la misión. Dice que, que si necesitas apoyo, si necesitas ayuda, solamente hay que pedirlo. Si sí va a ser difícil amar, pero si pides algo en mi nombre, Dios te lo va a dar. ¿Recuerdas que ya vimos esto un poquito? Eh, en mensajes anteriores de que pedir en el nombre de Cristo significa pedir para la gloria de Cristo, ¿no? para que su nombre sea exaltado y glorificado. Cristo dice, si, si tú vas para amar a los míos para mi gloria, todo lo que necesites, Dios te lo va a dar. Dios te va a capacitar. Y sí, eso anima, esto motiva. O sea, el soldado que está enfrentando... Una situación difícil en la guerra pues se desanima fácilmente. Pero si sí sabe que tiene un teléfono y puede llamar al general. El general en cualquier momento manda refuerzos, manda más tropas, manda ayuda, manda apoyo, pues, pues pelea con, con más ganas sabiendo que va a ganar porque todo lo que necesita para ganar ya lo tiene. Un recordatorio de que no podemos llevar fruto, no podemos amar, que si no estamos conectados a la vida. Nada podemos hacer sin que Dios nos ayude. Fuera de Cristo nada podemos hacer, hay que orar. Finalmente en el versículo 17, para que no olvidemos el punto, Cristo repite la misión, el punto, esto os mando que os améis unos a otros. ¿Por qué es que Cristo murió por ti? ¿Por qué es que Cristo te ha hecho su amigo? ¿Por qué Cristo te ha escogido? Ahí está. Para que demuestres su amor a sus hijos. Para que muestres el amor de Cristo a sus hijos. Es bueno recordarnos de esto. A veces pensamos de que Depende de nosotros que vamos a generar un amor humano dentro de nuestros corazones y, y, y luego expresar ese amor a los hermanos. No es lo que Dios nos pide aquí. Dios no nos pide amar a nuestro gusto. Dios no nos demanda amar con nuestro amor. ¿Qué nos demanda? Nos demanda amar con su amor. El amor que Él ha derramado en nuestros corazones. ¿No? Amar como Él ama Amar con el amor que Él derramado en nuestros corazones, porque así es que su nombre será glorificado. ¿Por qué? Si yo pudiera amar con un amor de Josías, cuando amo al prójimo, pues Josías se glorifica. Pero cuando nos amamos con el amor de Cristo, ¿qué es lo que la gente observa cuando nos ve amándonos los unos a los otros? ¿Qué, qué observa? las perfecciones de Dios, ven el amor de Dios, ven las, el carácter de Dios en nosotros. Y esto es la meta de todo, de que Dios sea glorificado, que el nombre de Dios, el carácter de Dios sea enaltecido en la forma en que nos amamos los unos a los otros. Y quisiera pues, culminar, concluir con, con esa idea de que nuestra misión entonces cuando nos amamos las unos a los otros es precisamente revelar el amor de Dios al mundo. Y creo que les he dicho en varias ocasiones de que las verdades que vemos aquí en el Evangelio de Juan, a veces Juan en sus epístolas los explica con más detalle. Así que les voy a pedir que me acompañen en 1 de Juan 4. 1 de Juan 4 donde Juan de manera muy explícita nos habla de esta realidad de que cuando amamos a los amigos de Dios estamos revelando el carácter de Dios al mundo. Primero de Juan 4, para que vean el contexto, versículo 7, es el mandato de amar el uno al otro. ¿Y por qué debemos amar el uno al otro? Porque Dios es amor, versículo 8. Pero vean lo que dice en el versículo 12. Prueba de Juan 4, 12. Nadie ha visto a Dios jamás. Okay. Dios es invisible. Nadie puede ver a Dios. Es imposible. Es imposible ver a Dios. Es imposible conocer a Dios. Porque Dios es invisible. Dios es incognisible. El mundo no puede conocerlo. Los amigos de Dios que todavía no le conocen no pueden conocerlo. Lo más interesante de la frase es de que esa frase idéntica ocurre también en el Evangelio de Juan, en Juan 1.18. Y dice lo siguiente, a Dios nadie ha visto jamás, pero el, único, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El punto es de que Dios es invisible, no podemos verlo, no podemos conocerlo, pero por eso Cristo se encarnó. Porque cuando vemos a Cristo, ¿quién se revela? Dios se revela. Cuando estamos viendo a Cristo, estamos viendo a Dios. Por eso Cristo dice en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el Hijo revela a Dios. Cuando ves a Cristo, su amor, su justicia, su santidad, estás viendo las perfecciones del Dios mismo. Y Juan, increíble, Juan Cita esa misma frase en 1 Juan 4.12. Dice, Dios es invisible. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero si nos amamos a nosotros mismos. Si el amor de Dios se comunica entre nosotros. Entonces Dios permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros. Dios vive en nosotros cuando nos amamos los unos a los otros. Revelamos a Dios. Manifestamos el amor de Dios al mundo cuando nos amamos los unos a los, otro, a los otros. Es la razón que Dios mandó a su Hijo para morir nosotros. Es la razón que nos ha hecho sus amigos. Es la razón que nos ha escogido. Para que nosotros como su pueblo pudiéramos magnificar y releva, revelar las perfecciones de su amor y su gracia para con nosotros. Que su nombre sea glorificado en nosotros en la manera que nos amamos los unos a los otros. ¿Amén? Amén. Señor, damos gracias por tu palabra que nos exhorta a ser como tú. Nosotros que hemos recibido tu amor, ahora tenemos la bendición y el privilegio de expresar ese mismo amor a los demás. Ayúdanos a morir a nuestros propios deseos y sueños para buscar el bien de tus hijos, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Amén.